0: 欢迎来到平哥书房啊、呃！大家好，我是平哥。呃，前两天呢去看了个音乐会啊，听了个音乐会。呃，现场氛围总体上还是非常不错的，在东方艺术中心啊，在上海浦东。呃，其实主要是陪我老爸去啊。施特劳斯乐团，这个乐团年份应该很长了。我们在评书语文书里的人啊、呃，大人物那个专辑里头啊。视听的段落里就讲到过，讲施特劳斯父子是吧？老约翰·施特劳斯、小约翰·施特劳斯，还有那个大儿子爱德华，嗯，施特劳斯。呃，小约翰·施特劳斯在自己大概十九岁的时候，呃，初露头角啊，他就已经组建了一个乐团，一八四四年组建的这个乐团，嗯、呃，后来就被称作施特劳斯乐团了，啊，因为当时老约翰·施特劳斯已经是比较有人气了啊，小的也冒出来了。所以呢，这个乐团呢，就专门去，呃，演奏施特劳斯家族的这个父子三人的这个呃乐曲了。呃，后来呢，慢慢的就演变成了在维也纳的这个新年音乐会。呃，小约翰·施特劳斯还是蛮还是蛮有这个商业头脑的。新年的时候嘛，然后本身他们的乐曲都比较的喜庆一些，喜庆的，呃，拉德斯基进行曲啊，春之声圆舞曲啊，都是。啊，包括那个秒针波尔卡、秒钟波尔卡啊，都是比较喜庆，所以就呃新年的时候呢，就专门开一个演奏会啊，而而且有规定，就是所有这个到场的呃乐师们啊、演奏家们，全部都要穿红色的燕尾服、红色的礼服，然后下面是白色的裤子，看着也是非常帅气、英俊啊，很俊朗，同时也很喜庆啊，红色的这个燕尾服嘛。所以后来他们的这个新年的音乐会呢，慢慢的就演变成了我们现在所非常熟知的维也纳新年音乐会，啊，维也纳新年音乐会，一九八九年嘛，第一次被介绍到中国来，呃，中央台、中央电视台应该是全程转播，啊、呃，全程转播，呃，影响非常之大，啊，后来呢，维也纳，呃，因为这个这个新年音乐会，应该最正宗的是维也纳爱乐。来演奏的维也纳爱乐的，呃，小泽征尔做过他们的这个指挥，是吧？每年都在办，啊，每年都办，都是在十二月三十一号的晚上，在维也纳的金色大厅。嗯、呃，我爸在一一九八九年的时候，就第一年的去看了那个电视台的传播，然后大为震动，我觉得嗯这么好听。我们这段时间不是新上了一个专辑《现代文明加名作精奖》嘛，里头讲一个司机赵恒生啊，以前爱听戏，后来听到德沃夏克的这个《新世界》之后，呃，也很喜欢，然他那个以至于都能把德沃夏克的这个《新世界》给哼下来啊。我爸有点像，有点像这个赵恒生，从小也从来没有接触过什么西方古典音乐，从来没有接触过。啊，但是喜欢，他就是自己跟我讲的，那一听就喜欢，一听就喜欢。虽然也记忆力也不太好，呃、嗯，乐感也不是太好，啊，但是就讲不清楚原因，就是喜欢，而且也都能哼。他最喜欢的就是施特劳斯，我经常对我爸嗤之以鼻，我我老觉得施特劳斯的这个，呃、太喜庆了点啊。我还是比较喜欢布拉姆斯，啊、比较喜欢莫扎特、肖邦，啊这个<笑>不太一样，口味不太一样，所以今年有有这个斯特劳斯乐团啊，就是最早的一八八四年成立的这个乐团，一直传承至今啊，到上海来来演出，我们就陪老爸就去看了，哎，我绕了这么大一个圈子啊，就都在讲这个斯特劳斯乐团，呃，演出整体现场的这个感受非常好，然后乐团呢也知道跟大家做点互动，也难为了这个现任的主持叫莱斯。呃，学了好多中文啊，真不容易啊！开场自己用中文跟大家打招呼是吧、啊？新年好啊什么的，然后结尾的时候还还用中文跟大家打招呼，真挺不容易的啊！然后过程当中还演奏了两首这个中国的曲子，啊，半场结束的时候来了一首《我和我的祖国》，呵呵然后整场结束的时候那不是返场嘛？大家都鼓掌不让他下去嘛？他下去了又回来，返场返场演的那个、这个、加加送了一首是《春天的故事》，两代领导人啊，我和我的祖国，还有《春天的故事》。嗯，其实这个流行流行音乐啊，尤其我和我的祖国是吧？呃，用交响乐团来演奏，听起来感觉还是怪怪的，呵呵不是太喜欢。交响乐团的这个整体的演奏上层次感非常非常的好。嗯，音乐非常的立体，那流行音乐嘛，还是比较平面化一些了，啊，所以听不出那个那个滋味来啊、嗯。好，我终于要说正题了，正题是啥呢？是我整场感受都很好，可是坐在我们前排的是四个男生，四个男生一看呢就是初中生嘛，初中生半大不小的啊，半大小子，哎呀，这真的是挺讨厌。嗯、呃，我听他们聊天呢。也偶尔夹杂一些英语、啊，按我所了解到的这个状况呢，应该是这一类国际学校或者是一些比较强调英语的这个私立学校。我不清楚他们的国籍啊，但反正是中国人的脸、啊。这四个半大小子啊，一人手里拿着一个电子设备，有一个 mini pad，、啊、剩下几个都是 iPhone 手机。哎呀，这整场就没太平过，也真是没太平过啊,啊。全场严禁。拍摄、录、录制、录音，其中就有一小子就一直拿着个手机全程录像，偷偷的拍，嗯、呃，手捂着那个手机，我也不知道他拍下来是要干嘛，全程全程拍，然、啊、后边上还有一小子呢，拿着个抱着个 mini pad 呢，一直塞着耳机，也不知道在听什么，然后呢，时不时的还要打打,打游戏，你知道听音乐会我们观众席这上面的灯也是暗掉的。哎呀，就处在我眼前，就以一个迷你派的亮闪闪的，哎呦，看的我真是难受，真难受。那半场不到，他们四个人就耐不住了啊，然后四个小子就在那儿四个人聊起天来，前前后后我们都直摇头啊。我忍不住，我还我还说了他们，我说你们能不能安静一点四个人看了我一眼，有点怕我，啊，就不想了。但是没超过十分钟，四个人又开始了，该拍拍，该玩玩。哎，这真是！所以我当时在想什么呢？我当时觉得，其实来听音乐会啊，有这个意识啊，哎，真的挺好的。家长也确实花了钱了，是吧？也几百块的这个票钱。可是为什么家长就不能陪着一起来呢？嗯、呃，在这现场有不少是家长带着孩子一起来的啊、呃。孩子呢，至少不闹腾，是吧？我觉得对孩子是一个很好的呃修养和一种熏陶啊。大大小小都有，比他们小的小学生来的也不少，那家长带着呢。啊，我还能看到一些家长可能跟孩子还聊聊啥，不都挺好吗？为什么这些家长都掏了这个钱了，可是就不愿意自己陪着孩子来，要让这几个孩子自己结伴来呢？且不说对别人有多大的影响啊，对他们自己来说，家长不觉得这其实挺浪费时间的吗？真的达到了家长买票。请买票送他们来的这个目的了吗？恐怕也没有，所以我一边听着音乐会，一边看着他们，我一边心里在想的就是，家长跟孩子之间啊，很多时候真不是一个、呃、掏钱为孩子创造条件，我觉得不是这样一个关系可能很多时候还应该是要有一些陪伴，有一些陪伴、呃。哪怕出不起这个音乐会的钱，或者哪怕不喜欢，我们听点别的，我们干点别的。如果能有家长。从旁指导，家长能够陪着，我相信孩子的收获应该会比他们这样花了不少钱，然后就到这儿来抱这个电子设备在那玩儿，来的收获要大吧。今天就跟大家分享这一点点小事儿啊。我现在看到什么脑子里都能想到和教育有关的事儿，其实这个给我还挺有启发的。身边有不少的家长愿意在孩子身上花钱。可是我总觉得他们没花对路子，大概、嗯、这个事儿可以算是一个例子吧。好，今天书房就先到这儿啊，咱们有机会再聊。